0: Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Coline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des liens familiaux. On est à l'approche des fêtes et beaucoup d'entre nous vont passer pas mal de temps en famille. Et c'est pas toujours simple, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour essayer de vous donner quelques clés pour vous aider à naviguer cette période de fête qui peut être parfois un peu stressante et fatigante et dans lesquelles parfois on voit émerger un certain nombre de conflits. Donc la famille, euh, c'est quelque chose de complexe, d'abord parce qu'on la choisit pas. Contrairement aux amis, on peut avoir énormément de différences avec les membres de notre famille et ça restera notre famille malgré tout. Les liens du sang, c'est les liens du sang et donc on doit parfois apprendre à faire avec. Et puis la deuxième chose qui complexifie les relations familiales, c'est que bah, votre famille, elle vous connaît depuis toujours par définition et souvent on a du mal à sortir du cadre. Donc ce que j'entends par là, c'est que lorsque vous êtes enfant, forcément, vos, enf vos parents, ils ont un rôle de protection, de contrôle, d'autorité. Ils vous apprennent à devenir adulte, ils vous expliquent les règles, ils vous guident dans votre évolution, et donc il y a un rapport de maître à élève quelque part. C'est pareil avec vos frères et sœurs dans une autre mesure. Le grand frère ou la grande sœur a en général une autorité morale sur les autres, alors que le petit ou la petite dernière sera plus facilement infantilisé et choyé. Le truc, c'est que quand on grandit, on a tendance à garder ses rôles, et parce que c'est des schémas qu'on a vécu pendant 20 ans. Lorsqu'on devient adulte, on doit faire l'effort de sortir de ce système et donc créer un nouveau basé sur un pied d'égalité. Et ça, c'est pas toujours simple et c'est pas naturel. Et du coup, ça peut créer parfois de la frustration au sein de la famille parce que chacun n'a pas l'impression d'être reconnu à sa juste valeur. Certains aimeraient qu'on reconnaisse enfin qu'ils sont adultes, que leurs décisions sont matures et qu'ils méritent d'être respectés et pris au sérieux. Certains ont l'impression de continuer à apporter toute la responsabilité sur leurs épaules. Ils se sentent fatigués de devoir toujours compenser, faire pour les autres, faire pour faire plaisir. Et souvent, on a également un fort besoin de prouver notre valeur à ces gens avec qui on a grandi. Comme si on ne pouvait pas être pleinement comblé, si notre famille ne nous comprend pas, ne nous soutient pas dans tous nos projets... Comme si ça remettait notre valeur en question si on n'a pas un soutien sans faille de nos parents, de nos frères et sœurs, de cet oncle qui a été un modèle ou alors de cette cousine qui semble tout réussir. Et on passe beaucoup de temps à se comparer et on nourrit parfois de la rancune, de la jalousie ou un sentiment d'injustice. Personnellement, je crois que la clé pour avoir des relations saines, n'importe quelle relation en fait, mais y compris les relations familiales du coup, c'est de s'aimer soi-même avant tout. On a tous des niveaux d'amour propre qui sont différents, et c'est sûr que si vous avez grandi dans une famille pleine d'amour, qui vous a soutenu, qui vous a montré qu'elle était fière de vous, de ce que vous deveniez, qui vous a porté, bah vous allez forcément avoir beaucoup plus d'amour propre que quelqu'un qui a grandi dans une famille où bah, les sentiments ne sont pas exprimés, où l'important c'est de suivre les règles, de rester sage, de ne pas se salir, de ne pas faire de vagues, de rentrer dans le moule, surtout pas être différent. Et je ne parle pas des cas où il n'y a vraiment pas eu d'amour au sein du foyer et qui vont évidemment avoir un impact désastreux sur la construction de l'enfant et de son amour propre. Donc la manière dont on a été éduqué a une influence immense sur l'adulte que l'on devient et l'amour propre que l'on ressent, c'est évident. Mais la clé que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est que euh, vous avez le pouvoir de changer cet état de fait, là maintenant, au présent. Vous méritez d'être aimé, quelle que soit votre vie, votre enfance, vos difficultés, vos défauts. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des histoires dont il n'est pas fier, tout le monde a un passé avec ses hauts et ses bas. Et vous ne pouvez pas attendre qu'on vous aime pour vous sentir digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Point. Pas de mais, pas de virgule, pas de condition. Vous êtes digne d'être aimé. Et quand quelqu'un ne vous aime pas, c'est à propos de lui, de sa capacité à vous aimer. Si vous avez grandi avec des parents qui n'ont jamais su vous exprimer leur amour, c'est à propos d'eux. De leurs propres blessures, de leur propre histoire, et pas à propos de vous. Et ça ne remet pas du tout en question, jamais, le fait que vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'être aimé, vous avez toujours mérité d'être aimé, mais vous, vous n'avez pas forcément rencontré dans votre enfance de personnes qui sont capables d'exprimer leur amour. Le truc, c'est que plus votre amour propre est bas, moins vous serez capable de ressentir l'amour que les autres ont pour vous. Du coup, c'est un cercle vicieux, parce que lorsque quelqu'un vous offre un amour sincère, vous allez constamment le remettre en question, vous n'allez pas y croire, vous n'allez pas l'accueillir, vous allez douter, et ça va alimenter votre manque d'amour propre. Et pour expérimenter l'amour, vous devez vous aimer vous-même avant tout. Plus vous aurez d'amour pour vous, plus vous serez capable d'offrir de l'amour, et plus vous serez capable aussi d'en recevoir. Et c'est pour ça que je dis que l'amour propre est le meilleur moyen de voir de bonnes relations, parce que ça change complètement la manière dont vous allez aborder vos relations. Vous êtes beaucoup plus réceptif à l'amour que les gens ont pour vous. Vous êtes beaucoup plus prêt à l'accueillir. Et au contraire, vous n'êtes plus dans l'attente d'une approbation constante de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus dans l'attente de cette preuve d'amour. Et ça veut dire aussi que vous ne ressentez plus les critiques, les remarques avec la même intensité. Parce que vous comprenez intimement qu'elles ne remettent pas du tout en question votre valeur. En fait, quand vous êtes convaincu de votre valeur, vous lâchez près sur les attentes que vous pouvez avoir de votre famille. Vous n'attendez plus d'eux qu'ils confirment que vous avez de la valeur, que vous êtes sur le bon chemin, que votre projet est une bonne idée ou que vos choix de vie sont les bons. Ça veut dire que vous êtes du coup prêt à recevoir l'amour sous la forme sous laquelle ils savent exprimer leur amour. Donc si c'est par exemple une surprotection de votre mère qui a peur pour vous et qui ne va pas forcément se réjouir de votre nouveau projet du fait que vous ayez quitté votre dernier petit ami ou votre mari ou du choix de vous lancer en tant qu'artiste, vous êtes capable de le prendre avec beaucoup plus de philosophie, de comprendre que ce manque de soutien n'est en fait pas vraiment un manque de soutien, mais une marque d'amour qui s'exprime par un besoin de protection. Et quand on comprend ça, quand on arrive à se mettre à la place de la personne en face, de comprendre ses intentions, ses motivations, on est aussi capable de faire preuve de diplomatie, de communiquer de manière non-violente pour apporter du sens, rassurer et approfondir nos relations. Et ça m'amène du coup au point suivant, savoir communiquer avec sa famille. Et la famille, c'est vraiment un endroit où il peut y avoir beaucoup de non-dits, plus qu'avec les amis. Encore une fois, parce qu'il peut y avoir beaucoup de différences au sein d'une famille et parce qu'il existe toujours cette forme de hiérarchisation, l'enfant par rapport aux parents, et aussi parce qu'on ne veut jamais décevoir nos parents, notre famille. Donc en général, on préfère se taire, on ne dit pas quand quelque chose ne va pas, nous fait de la peine, nous met en colère, parce qu'on a tellement peur de décevoir ou parce qu'on ne se sent pas légitime. Et en fait, c'est à nous de sortir de la case d'enfant ou de petite sœur et de prendre notre place. Affirmons qui l'on est haut et fort. Vous n'êtes plus des enfants, votre avis compte, vos décisions sont sérieuses, et ce n'est pas parce que vos opinions divergent que vous ne pouvez pas avoir une part de vérité également. Et d'ailleurs, je pense que c'est un élément clé pour réussir à communiquer de manière non violente, c'est d'accepter que chacun possède sa propre vérité. Chacun aborde la vie avec son propre prisme, qui dépend de sa propre expérience et de son passé. Et ce qui compte, ce n'est pas de convaincre l'autre que vous avez raison que votre point de vue est le bon, mais que chacun accepte que l'autre possède une vérité qui le rend heureux, et que chacun est prêt à accepter la vérité de l'autre, sans pour autant en faire la sienne. Pour être un peu plus clair, si je prends l'exemple de la personne qui souhaite quitter son job et lancer sa carrière en tant qu'artiste, forcément une mère ou un père peut ressentir beaucoup de peur par rapport à ça, par rapport à la perte de stabilité, et donc ils peuvent avoir envie de convaincre l'enfant de garder un job stable. Mais ils peuvent aussi comprendre que c'est quelque chose qui rend l'enfant heureux. Donc même si le parent n'est pas un grand supporter du projet, il peut accepter la vérité de l'enfant qui est que pour être heureux, il a besoin de se lancer dans ce projet. Et pour rester dans cet exemple, la manière d'aborder le sujet va être cruciale pour éviter le drame. Pour revenir à la communication non-violente, il s'agit de s'exprimer à la première personne. On dit éviter le « tu » tu, qui tu, tue » C'est-à-dire éviter de tomber dans le reproche. Si on dit par exemple « tu ne me comprends jamais, tu ne me soutiens jamais, tu soutiens jamais mes projets, je ne peux pas parler avec toi, de toute façon je te déçois toujours ben », là on est sur du reproche. Et donc on va fermer la conversation, parce que la personne en face, elle va se sentir acculée, elle risque de se mettre sur la défensive et de renvoyer la balle. « Oui mais si tu agissais comme quelqu'un de responsable, si tu n'étais pas aussi têtu », et puis là, on rentre dans un cercle vicieux où l'on n'arrive pas à se parler, où le fossé de l'incompréhension, il se creuse, et où on va finalement se sentir abandonné par des personnes qui nous sont chères et de qui on aimerait, en fait, obtenir l'approbation. Donc maintenant, si on aborde les choses en disant « Je ressens au fond de moi que quitter mon job et me lancer en tant qu'artiste est ce qui est bon pour moi, c'est ce qui m'apportera le plus de bonheur, de sentiments, d'accomplissement, et je sais que vous avez peur pour moi. Je ne vous demande pas de comprendre, mais de me faire confiance. » Là, on va ouvrir la discussion sur le ressenti on laisse la porte ouverte pour que la personne en face exprime sa peur et on est disponible pour la rassurer. Et c'est très important de ne pas vouloir convaincre encore une fois. Il vaut mieux chercher à inspirer. Et inspirer, bah, comment on fait et Il faut se lancer dans le projet. On devient artiste, on réussit à en vivre et puis l'année suivante, on peut dire, je suis heureux, mon projet marche, j'ai appris tellement de choses, je m'épanouis dans cette activité. Merci de vous être inquiété pour moi, mais je vais bien. Et ça, c'est la meilleure revanche que vous puissiez prendre, réussir votre vie, votre projet. Ça peut permettre d'ouvrir les yeux à certaines personnes. Vous allez montrer que c'est possible, vous allez ouvrir la voie et vous allez rassurer les personnes de votre famille. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble et que vous vous demandiez « Qu'est-ce que j'aimerais ressentir quand je suis avec ma famille ?» Il y a de fortes chances que la réponse, ça soit de l'amour, du soutien, un sentiment d'appartenance. Et maintenant, j'aimerais que vous vous demandiez « Qu'est-ce qui m'empêche de ressentir ça ?»« Quels sont les sujets qui me font peur ?» parce que je sais que ça va créer de la tension lorsqu'on en parlera. Lorsque vous répondez à cette question... Est-ce que vous utilisez le « jeu ou est-ce que vous utilisez « il » ou « elle » Ma mère ne me comprend pas, mon père est tellement têtu, mon frère va encore se moquer de moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la perception que vous avez des choses et ouvrir le dialogue La vérité, c'est que vous avez le pouvoir de créer le sentiment de connexion, parce que c'est quelque chose qui vient de vous. Vous vous souvenez peut-être, dans le premier épisode du podcast, j'explique que vous êtes à l'origine de tous les sentiments que vous ressentez. Vous, personne d'autre, pas même votre famille. Ce sont vos émotions, donc le sentiment de connexion, il fait partie du même schéma. Et donc vos émotions, elles ne dépendent que des pensées que vous pouvez avoir. C'est la perception que vous avez d'une situation qui crée la pensée et donc le sentiment qui en découle. Vous avez le pouvoir de changer cette perception car vous pouvez choisir ce que vous pensez. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur et si vous êtes convaincu que votre famille cherche à vous critiquer constamment, il y a beaucoup de chances pour que vous trouviez tout un tas de situations où vous allez vous sentir critiqué. Et donc vous allez affirmer cette euh, croyance que votre famille cherche à vous critiquer constamment. Mais si vous décidez à contrario que votre famille vous aime, vous allez aussi voir des exemples constants qui vous permettent de prouver que c'est le cas. Des petites attentions, des mots gentils, des compliments. Et c'est juste une question de point de vue. Quand on décide de passer plus de temps à chercher des preuves d'amour qu'à chercher des preuves de désamour, alors on favorise le sentiment de connexion et le sentiment d'appartenance. Comme je l'ai demandé plus tôt, qu'attendez-vous de votre famille Si c'est de l'amour, peut-être que la première étape, c'est de vous ouvrir à cet amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est fou comme on peut être le plus critique avec les gens qu'on aime le plus. Ça nous paraît tellement naturel qu'on les aime et qu'ils nous aiment aussi, qu'on en oublie de le dire et de le montrer parfois. On laisse la vie quotidienne prendre le dessus, on tombe dans le reproche, dans l'attente de la preuve d'amour, dans l'attente que l'autre comble notre besoin. Mais nous sommes les seuls à pouvoir combler nos besoins. Aimons-nous nous-mêmes, pour nous ouvrir à l'amour, et offrons l'amour et la gentillesse à l'autre, et nous le recevrons en retour. Pas toujours sur la forme sous laquelle on l'attend, mais je crois qu'amour et gentillesse payent toujours. Traitons les autres comme nous aimerions être traités, et rappelons-nous que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Maintenant, parfois, s'ouvrir à l'amour, apprendre à utiliser la communication non-violente, prendre sa place et sortir des schémas familiaux de l'enfance ne suffisent pas. Parfois, on se sent toujours bafoué, on a l'impression que nos efforts ne payent pas, que notre famille continue de juger sur tout, on se sent malmené, moqué, rejeté. Et je crois que dans ce cas, il est très important d'apprendre à poser ses limites. Quitte à poser un ultimatum, je crois que c'est essentiel de ne jamais se trahir soi-même pour plaire à quelqu'un d'autre. Changer son identité, vivre une vie entière de frustration et de déception parce qu'on a voulu vivre la vie que quelqu'un d'autre voulait pour nous, c'est d'une tristesse infinie. Vous ne pouvez pas gâcher votre vie à essayer d'obtenir l'amour ou la fierté de quelqu'un qui ne sait pas l'exprimer. Donc soyez-vous, soyez heureux, peut-être que cette personne finira par ouvrir les yeux, et peut-être pas. Mais dans tous les cas, vous avez tout à perdre à faire des compromis à propos de qui vous êtes. Une famille, pour moi, c'est avant tout des gens vers qui vous pouvez toujours retourner, et qui vous accepteront quels que soient vos choix, même s'ils ne vous comprennent pas toujours, mais qui auront toujours leur porte ouverte, qui seront toujours prêts à vous accueillir. C'est avant tout un partage d'amour sous toutes ses formes. Et je crois que malgré tout, il y a une forme de choix. Il faut avoir envie de faire partie de sa famille, de donner son amour à ces gens qui peuvent être tellement différents de nous. Il faut que chacun apporte sa pierre pour que cette famille soit un pilier qui nous apporte stabilité et sérénité. Ça veut dire aussi, du coup, qu'on peut choisir de ne plus faire partie de sa famille de sang. On peut choisir de trouver une famille de cœur. Et je crois que si vous êtes rejeté pour qui vous êtes, alors il faut savoir poser ses limites, il faut savoir partir, il faut savoir dire lorsque vous serez prêt à me respecter, à respecter mon identité et mon intégrité, alors on pourra parler. C'est extrêmement dur parce que ça veut dire être prêt à renoncer à une relation qui nous a construit malgré tout. Mais l'alternative, c'est la colère, la rancune, le sentiment d'injustice et d'impuissance. Et en prenant les devants, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous prenez votre place et vous vous respectez, vous, avant tout. J'aimerais profiter de cet épisode d'ailleurs sur la famille pour remercier la mienne. Je viens d'une famille nombreuse, donc on est cinq enfants. Maintenant, on a les pièces rapportées, les neveux, les nièces qui s'ajoutent. Et je sais qu'ils m'écoutent et je sais que je pourrais toujours compter sur eux, que je pourrais toujours rentrer à la maison. On est tous très différents, mais on est tous liés par l'amour plus que par le sang. Et je sais qu'ils ne comprennent pas toujours toutes mes lubies et mes projets, mais je suis toujours acceptée pour qui je suis. Et pour ça, je serai toujours infiniment reconnaissante. Donc merci à vous, je vous aime du fond du cœur. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, j'irai en 1. Pour faciliter les relations avec sa famille, il faut lâcher prise sur nos attentes. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il vous prouve que vous méritez d'être aimé, que vos choix de vie sont les bons. Vous pouvez vous apporter ça vous-même en vous aimant vous-même. En deux, prenez votre place. Sortez du schéma parent-enfant ou grand-frère-petite-sœur, faites vos choix, assumez-les et parlez-en avec maturité. Et rappelez-vous, vous, vous n'avez pas besoin de convaincre car vous n'avez pas besoin de leur approbation. Chacun possède sa vérité. Ce qui compte, c'est que chacun se respecte, en sachant que sa vérité n'est pas celle du voisin. En trois, posez vos limites et utilisez la communication non-violente pour exprimer votre point de vue. Ne tombez pas dans le reproche, agissez avec amour et bienveillance de la même manière que vous aimeriez être traité. Vous créez votre monde extérieur à partir de votre monde intérieur et non l'inverse. Vous avez le pouvoir de créer plus de connexions et plus d'amour. Ça part de vous. Et enfin, ne faites pas de compromis à propos de qui vous êtes. Soyez-vous et osez partir si vous êtes rejeté pour ça. Une famille n'est pas toujours une famille de sang. Vous pouvez choisir votre famille de cœur. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné à réfléchir, que ça vous aidera à passer des fêtes un peu plus sereines et à vous ouvrir à l'amour sans attendre qu'on vous prouve votre valeur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à la newsletter hebdomadaire qui vous annonce la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour ne rater aucun épisode, ainsi qu'un guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.